0: Radio Monk. El aire se crea. Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando, sintonizando, atravesando, merendando. A contra todo pronóstico. Es el lugar donde merendás a la política. Esteban Chiacho, su conductor, encantado de estar del otro lado. Encantado eh, de estar del otro lado. Nos disfrutábamos antes de esta emisión, de este programa que ya comienza a Lili Dávila con su... Eh, con su clase, porque aprendemos con remixados de cultura y de tantísimas otros otros placeres y mieles más. A ella le agradecemos a Nacho, nuestro operador Nacho Monk, ahí firme en los controles. Ya despegando esta vibrante y ardiente emisión eh, de todo Pronóstico centrada en lo que está sucediendo en Chile. No requiere presentación, estamos todos al tanto de lo que está sucediendo en al menos en lo que es las noticias desde medios alternativos y la difusión en Instagram y en otras redes de, lo, de las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Piñera. Pero hoy nos vamos a adentrar en un testimonio directo. Desde uno de los epicentros de la crisis, en Valparaíso, vamos a hablar con el activista Edgar Quiñes. Así que en minutos estamos con él. Nosotros queremos decirle en nuestras redes sociales, yo soy Esteban Checho, su conductor su conductor como les decía eh, y estamos en contra todo radio en instagram arroba contra todo radio en twitter contra en la web y en spotify para que nos meriendes cuando quieras como contra todo pronóstico como les decía vamos a ahondar en lo que está sucediendo en Chile. En el programa anterior estuvimos en Ecuador. Ahora estamos en Chile. Y además, un montón de tópicos interesantes. En el anteúltimo programa, pre-paso. Ya se sienten las, las sirenas de fondo. Ya es un ambiente no deseado, pero que tenemos que, 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 que crear. Vamos a ir ahora con un exquisito separador y después. Una, una reflexión.
1: All todo fluye y todo está conectado. Este ojo no realmente ve la realidad. Está atuciendo la verdad. La verdad. Cortado o largo. Oficialista u opositor. De grasa
2: o de demandante.
1: Derecha o izquierda. Azúcar o
0: edulcorante. Política a puertas cerradas. O a micrófono abierto. En este rincón de la existencia, intentamos dilucidar el horizonte político nacional e internacional, mojando la media medialuna de nuestras dudas en el ardiente café de, la el café de la realidad. Sintonice Contra Todo Pronóstico, un programa que algunos preferirían que no escuchara. 18.07 en la ciudad de Buenos Aires contra todo pronóstico en vivo por Radio Monk esta es la última editorial ante las elecciones del 2019, mañana hacemos el programa como siempre, hoy tenemos todo un programa por delante, pero es la última editorial antes de los comicios del domingo hacía mucho que, que, no, que no hacíamos una eh, y hoy en vísperas de, de tan importante jornada, de tan importante cita la retomamos para darle un un cierre a una etapa, a una etapa que podríamos etiquetar como aquella donde nos dijeron que no merecíamos ser felices, no merecíamos una buena calidad de vida. pero aún, que estábamos predestinados como país, como colectivo, como comunidad, a ser un pueblo miserable, a vivir de limosna a Estados Unidos o de otras potencias, a vivir de teorías que no derraman nada, a vivir de laburos flexibilizados a, al tope, al mango, eh, a punto de que uno podía sentir crujir la, la dignidad colectiva Gracias a estas políticas que, ta, que tanto ensombrecieron al país Llegó el día, efectivamente llegó eh, Después de tantos programas, tantas charlas, tantos invitados e invitadas El día está acá, eh, casi que cuando termine este programa medio que ya vas a estar entrando al cuarto oscuro Atravesamos un periodo estos últimos años muy doloroso y lúgubre para nuestro país, para nuestra comunidad. Más en específico, también más en la, en la cotidianidad, para nuestro grupo de amigos, para todos los o las que tenemos que tantear los precios en un súper para ver qué no compramos, más aún para los y las que se quedaron sin trabajo y finalmente para los y las que hoy van a dormir en la calle después de toda una jornada pidiendo limosna. Hemos hecho a lo largo de las temporadas de Contra todo pronóstico, un repaso, una, una profundización. Hemos hecho énfasis en lo danino de, de, de este gobierno y las políticas que, que este gobierno ha hecho para dejar este país noqueado y devorado por sus socios buitre. Para resumir conceptos, citando a un viejo y gran amigo, Macri nos hizo mierda. Nuestra respuesta, ante un Estado servido a los intereses de la porción más rancia de la política nacional, fue jugarles este partido, hablando más que nunca de política, difundiendo redes de información por fuera de lo convencional y lo tradicional, armando, creando, leyendo, editando, buceando en medios alternativos, conociendo las historias de profesores, profesoras, estudiantes, científicos, científicas, jubilados, jubiladas, la gran marea colectiva que horizontalmente decanta en la fórmula que representa, en nuestra opinión, el regreso a la dignidad nacional, al trabajo, a la soberanía. Al rechazo de estrechar la mano del fondo y con la otra mano recortar, reprimir, censurar. Insisto, un gran colectivo horizontal que reclama salud digna, educación digna, salario digno. Hartos, realmente, genuinamente hartos de que nos lean, nos moldeen como una planilla de Excel, despojándonos de cualquier integridad. Un colectivo que en su enorme mayoría en las PASO votó por Alberto Fernández y se banca también escuchar a la gobernadora antiderecho María Eugenia Vidal, decir que somos antidemocráticos por ejercer nuestro derecho a votar. Y que se entienda, esta gente, esos comentarios, no, 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 son, no nacen de, de, de su falta de inteligencia, no lo dicen por burros, por decirlo de alguna manera, lo dicen por creerse realmente encima de la Argentina, creerse encima de nosotros y nosotras, negados a admitir que la gente se cansó de que le impusieran un modo de vivir austero, alicaído, pobre, mientras el presidente se tomaba días de vacaciones a Piachere y ordenaba al mismo tiempo perdonar de deudas, perdonarse de deudas a costa del Estado. Mike nos hizo más miserables, monetariamente quizás, no, quizás no, no hay ninguna duda. Pero él es un miserable como persona y eso es irrecuperable. No, no hay política que te salve de, de ello, cuando con tus políticas tanto daño repartiste. En minutos, en nada, vamos a estar hablando con Chile, con Valparaíso, insisto, uno de los epicentros de la crisis que está atravesando el país trasandino, Un país inmerso en una sombría remake de los sanguinarios tiempos de Pinochet. Hay muertos, hay perseguidos, hay una represión tremendamente violenta y una fuerza de coerción desenfrenada. De más está decir, hay una clara vulneración de los derechos humanos. El modelo chileno que nos vendieron solo es garante de desigualdad. El pueblo chileno está diciendo basta y está gritando a todo un continente que el tiempo de los que nos dicen que merecemos vivir mal y con poco, se acabó. Ya sabemos que, lo escucharon mismo en este programa, esto ya replicó en Ecuador, o mejor dicho, fue simultáneo en Ecuador, quizá en un contexto económico un tanto diferente, pero con un mismo protagonista, un pueblo que dice basta a esa austeridad impuesta por los más poderosos yo creo que este es el momento, este es el lugar está sucediendo la historia en estos momentos los próximos años nuestros próximos años como país y continente están en disputa tenemos la oportunidad afortunadamente algo que tanto nos costó que votando podemos rechazar un proyecto y elegir a otro, algo que aunque mal le pesa a la gobernadora Vidal, nos costó mucho y lo vamos a respetar el domingo, finalmente al votar no se va a tratar solo de ponerle fin al macrismo se va a tratar de no darle la espalda a la historia. A las 18 y 13, contra todo pronóstico, diciéndoles que es un programa... No, no me gusta decir diferente porque todos los programas tienen un, un intentamos que tengan un alto grado de compromiso, pero este programa arrancó en 2017, fin de 2017, atravesamos muchas cosas, va a continuar. Eh, pero sin dudas, eh, lo transversal, esa, esa idea que se mantuvo fue... Hablar de política a nivel partidario, pero también exhibiendo que la política estaba en, estaba en cada acción de la cotidianidad. Terrenos que iban ganando el macrismo con sus políticas económicas y también con sus políticas de. no, no es un dato menor. Lo. La secuela psicológica que deja el macrismo también. O que quiso imponer el macrismo. El, se merecen. No, no se merecen esto. Pagábamos muy poco. Creo que también esa es la frase que, que en bandera top. Bueno, pagábamos muy poco. Bueno. Eh, era, era una especie de, de avaricia, desear vivir eh, dignamente. O desear vivir mejor. Es, eh, es poco patriota querer tener eh, un ascenso social. Eh, para qué? Y esto ya yendo a frases reales. ¿Para qué va a salir la universidad no si, si los pobres nunca llegan? Palabras de la gobernadora Vidal. Que tanto nos han vendido con un blindaje mediático. Que, que yo creo que ya se está cayendo. Hemos sido muy críticos y a veces incluso hasta pesimistas. Yo, yo elijo creer que se está cayendo, que, que, que quien elige este gobierno, el séquito macrista, es una gran porción de la sociedad que eh, aboga en contra de los derechos humanos, aboga en contra de la soberanía económica, aboga en contra de los derechos eh, de, la, de la mujer, aboga en contra de la educación pública, si no nos explica. Está todo muy claro, está todo muy claro. No, no, no está permitida la, la ignorancia o la apuesta a un modelo que ya demostró ser caníbal. En 2015 podíamos tener otra discusión, más allá de que estaba muy claro y que advertimos, la palabra es esa, advertimos que Macri iba a hacer esto. No, no es una sorpresa para nosotros lo que pasó. Nos duele, porque nos pega a nosotros, a gente que queremos, y todos conocemos a un amigo, amiga, familiar, que la está pasando muy mal. Si no es vos, que estás escuchando. Eh, entonces, que hoy no se vea como un programa de noticias internacionales. Al contrario, hoy creo que somos un mismo pueblo, todos los que estamos luchando por... Poder decirle adiós a, a la más rancia derecha, sacando los tiempos militares, a la más rancia derecha que, que ha tenido este continente. Y, y, y viendo el caso Piñera, no son un plan cóndor, pero son la mejor banda tributo. Eso no, no tengo dudas. Vamos a ir ahora con una canción antes de conectarnos con, con Chile, justamente con Valparaíso. Ella es de Islandia, es Björk, una artista increíble. Este tema se titula Venus as a Boy. Venus es un muchacho. Disfrútenla. Contra todo pronóstico a las 18.21, Esteban Checho, su conductor, Nacho Monk en los controles, Jero de Funky Monks, unos deliciosos Bayquits, está comiendo que cada vez vienen menos. Macri, sabemos que está detrás de esto, devolver los Bayquits, los la nueva lucha de Funky Monks y contra todo pronóstico. A las 18.21, antes de, de arribar a la entrevista con Edgar Guinness, activista político desde Valparaíso, Chile, está bueno ponernos en tema. Decíamos, no necesita introducción en torno a que eh, todo... Toda persona con cuenta de Instagram, me animo a decir que todos todos los que estamos en sintonía con este programa actualmente, ahora mismo, sea en Spotify después o en donde estés escuchando, tenemos Instagram y hemos compartido o nos ha arribado cadenas de lo que está sucediendo en Chile. Eso habla, es increíble desde el punto de vista de cómo las redes alternativas, ni siquiera medios incluso... Instagram es un medio, pero ya las redes alternativas le están ganando la batalla a la televisión. Nadie va a la televisión para ver qué está pasando en Chile, porque la gente con sus celulares está difundiendo la verdad. La verdad es que hay una, una represión brutal y una vulneración de derechos humanos eh, irrecuperable en Chile. Voy a leer un par de datos para ponernos en tema y comprender un poco más. Esto lo extraje del portal de la BBC eh, y... Paso a leerles un pequeño fragmento. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro en Chile es solo la punta del iceberg. Recuerden esto, punta del iceberg. De los problemas que están aquejando a los chilenos. La palabra desigualdad se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes, cientos de miles, insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Cepal, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo 30% de su sueldo solo en transporte mientras que en las demás más alto nivel socioeconómico esa porción que va al transporte es solo del 2% eh, y se hizo eh, viral un, un dibujo que graficaba esto de la punta del iceberg de manera muy, muy clara la punta es el tarifazo al transporte público, algo grave pero que si creemos que es por eso solo que son las protestas, estamos simplificando todo de manera muy peligrosa. Imaginen el iceberg, en la punta está el tarifazo al transporte público. Y ahora vayamos abajo, por fuera de, de la superficie marítima. Vamos a ir recorriendo el iceberg, el cuerpo helado del iceberg, y encontrarnos con educación privada deficiente y una de las más caras del mundo, un acceso minado, para las clases eh, no pudientes, a la educación, nada más y nada menos. Sistema de salud en crisis y, de nuevo, to casi totalmente privatizados. Salarios miserables que generan un altísimo costo de vida en Chile desde hace años esto. Desde hace años. Y que se acentúa en el último gobierno de Sebastián Piñera. Trabajo precarizado e hiperexplotación, Salario de la elite política absurdamente más alto que el promedio. Y como si esto fuera poco... El recurso del agua está privatizado en Chile. Esto genera el, el cuerpo, la, la motivación, el, la, lo que sería lo que prende la mecha la aumento del transporte público. Que detrás del, insisto, es la figura, de, en el cuerpo del iceberg, tenemos todos estos factores de desigualdad, asimetrías y opresión a las clases por fuera de la élite política chilena. El agua está privatizada, partamos desde ahí, la educación es privada. Y nos han vendido a nosotros en Argentina, sobre todo los partidos liberales, que Chile era un modelo de ejemplar para las economías de Latinoamérica, ejemplar para quienes quieren oprimir y para quienes quieren construir en base a las universidades y los hospitales, eh, clubes VIP, más que lugares de atención, estudio e inclusión sobre todo. Esto decanta, esto actualmente trasciende en violaciones a los derechos humanos. Y me animo a decir esa frase porque se han reportado violencia, asesinatos, invasiones a casas por parte de los carabineros, la policía chilena, las fuerzas de coerción chilenas. Eh, ha habido casos de eh, denuncias de abuso sexual de las fuerzas de coerción chilenas. Eh, hay denuncias por desaparecidos, detenciones arbitrarias, eh, Sí, es una remake de, de, del pinochetismo, de la dictadura chilena. Un país que tiene aún, un, un, quizá una deuda con... Quizá no, vamos a hablar ahora con Edgar también, pero, con Edgar también, pero que tiene un dato, una, una deuda con esa historia tan sanguinaria de la dictadura en Chile, que es que, por ejemplo, Pinochet, a posteriori, a, tras caer su gobierno, eh, fue senador vitalicio. No hubo nunca más chileno. Y es algo que, que, que se tiene que contagiar en, en, en la región, Vamos a ir ahora con una canción, después ya nos conectamos con Chile, con Edgar, insisto, con Edgar Guíñez desde Valparaíso, Chile, uno de los epicentros donde están sucediendo eh, las mayores manifestaciones y resistencias contra la avanzada del gobierno, el Estado y las fuerzas de coerción contra el pueblo, los trabajadores y trabajadoras. Vamos ahora con Coldplay, esto es Clocks, relojes, ya que es tiempo de algo diferente en el continente. Ya volvemos. Contra todo pronóstico las 18 y 29, Esteban Chiacho, su conductor, y le agradecemos a Nacho Monk, nuestro operador, querido operador, por ya conectarnos, enlazarnos con Valparaíso, con Chile. Está del otro lado Edgar Guíñez, él es eh, activista político y bueno, uno de los grandes difusores, entre tantísimos otros compañeros y compañeras que están difundiendo lo que está pasando en Chile. Edgar, bienvenido a Contra todo pronóstico, Esteban Chiacho, buenas tardes.
2: Saludos Esteban, saludos a tu equipo desde Valparaíso, Chile y a todos los hermanos de la República Argentina que están preocupados de lo que está pasando hoy día en Chile.
0: Es un placer Edgar, sabemos que son días complicados que te hagas un tiempo para, para charlar con nosotros, nosotras. Eh, estoy aquí también leyendo tu Twitter que recomiendo arroba Edgar con B corta. Eh, voy a arrancar preguntándote por un tweet que salió hace 10 minutos donde desde el Instituto de Derechos Humanos Chileno Confirman la existencia de un centro clandestino de tortura en túneles del metro de la estación Baquedano. Esto está difundiendo diferentes medios alternativos de Chile. ¿Cómo te enteraste esto? Y bueno, no, no, me imagino las sensaciones, pero ¿qué te hace sentir?
2: Mira, eh, efectivamente durante el día de ayer y ya hoy día se ha confirmado las denuncias que habían respecto de la instalación en eh, aprovechando las instalaciones quemadas del metro de Santiago, la estación Baquerano específicamente, uh -huh. donde se señalaba, lo que ya está confirmado, que eh, las fuerzas policiales y militares que están eh, ocupando el país hoy día, eh, tenían instalado un centro de, de detención y tortura. Incluso hay rumores no confirmados de que incluso allí estarían acumulándose incluso cadáveres de eh, manifestantes asesinados por las fuerzas militares. Bueno, me preguntas qué me hace sentir. Es, es una sensación en, en múltiple, dual. Mm. Eh, por un lado, la alegría inmensa de ver a nuestro pueblo despertar eh, tras tantas décadas de abuso, de corrupción, de robo descarado de la clase política y la clase empresarial de este país, que es minúscula. Mm -hmm. y, y por otro lado, también... Eh, el, el tener que rememorar los terribles días de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, de los cuales varios de los que hoy día están encabezando el país son sus acólitos. Uh -huh. eh, entonces, eh, es, un, es un, por eso te decía una sensación igual, porque en nuestro pueblo lo vemos cómo está siendo abusado, vejado, asesinado, y sin embargo sí... Eh, es también gratificante ver como cómo seguramente ustedes lo habrán visto en las imágenes, uh -huh. a pesar de todo aquello del estado de emergencia constitucional, de los toques de queda, la gente sigue manifestándose en las calles, día en este momento yo te estoy hablando desde Valparaíso que estamos en toque de queda uh -huh. desde mi casa eh, eh, todo Chile prácticamente estaba en, a esta hora en toque de queda y es una regresión absurda ridícula, espantosa horrorosa a los tiempos peores de la historia de nuestro país
0: eh, el miedo el miedo que, que infunde el Estado, la fuerza de coerción, lo que nos está describiendo él, que es realmente, como bien lo menciona aquí Edgar, eh, revivir los tiempos de la dictadura de Pinochet, y, y me animo a decir de la dictadura que han afectado al continente en los, en los 70, es terrible lo que nos está contando. Eh, y al mismo tiempo, un pueblo que se levanta, como él mencionaba, tra, tras tantas décadas eh, en el molde, como diríamos acá. Edgar. Eh, Imagino que la cotidianidad, bueno, imagino, no, doy por sentado, muta tremendamente ante esta situación, ante esta, esta posición de resistencia y combate contra el Estado oprimiendo. Eh, por ejemplo, el decirte las últimas 48 horas en Valparaíso, que por lo que vimos hoy en la televisión es uno de los epicentros de las manifestaciones y, y, la, y la represión, ¿cómo es el día a día de estas últimas 72 horas, 48 horas? ¿Cómo han sido los planes? ¿Se han organizado? ¿Hay partidos políticos que organizan, son o no, son manifestaciones eh, independientes, si se quiere. ¿Cómo es la radiografía cotidiana de lo que está pasando hoy en Chile?
2: Mira, la, 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 primero, la vida hace más de una semana ya está absolutamente trastocada en nuestro país, uh -huh. y también en Valparaíso, las actividades cotidianas de la gente, el trabajo, el salir a comprar, etcétera, eso está absolutamente paralizado. Eh, y, lo, y la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad y también de, de Chile están eh, participando en las actividades eh, eh, que, que se convocan a través de las redes sociales principalmente y eh, la característica principal o las características principales que tiene este movimiento en primer lugar es que es un movimiento espontáneo de indignación popular uh -huh. aquí no hay, eh, nadie puede atribuirse la conducción ni la dirección de este movimiento Uh -huh. eh, ni siquiera eh, los partidos políticos de más izquierda en nuestro país. Esto lo ha superado a todos, y lo que está surgiendo en este momento eh, como una, con una conducción aún eh, tibia, digamos todavía, no madurada, pero que está avanzando, eh, es la eh, la eh, constitución de una mesa social uh -huh. que, que eh, está integrada por organizaciones sociales, eh, que han combatido al sistema durante muchos años y organizaciones sindicales de trabajadores públicos y privados que conforman esta mesa que eh, ya ha hecho hoy día un llamado a huelga general el que eh, ha sido contundente, es, eh, espectacular en, re, en razón de que ya va, llevamos varios días de, de protestas multitudinarias anoche habló el presidente empresario corrupto que tenemos en nuestro país, Sebastián sí, sí. Piñera y tiró un, un, un paquete de medidas que... Eh, con ello, eh, estos eh, sinvergüenzas esperaban eh, paralizar eh, el movimiento, sin embargo, la respuesta contundente del pueblo de Chile hoy día ha sido multiplicar la, la, la protesta y la lucha.
0: Uno hablaba de la cotidianidad tra trastocada eh, y al mismo tiempo lo conecto con lo que hablábamos al principio, ¿no? el hecho de que eh, organizaciones de derechos humanos chilenas estén denunciando el uso de estaciones de metro como centros clandestinos de detenciones. Eh, no, no, no es la palabra surrealista porque ya nos ha pasado es regresar a, a tiempos tan jurásicos como dolorosos para el continente la pregunta es ¿se, se vuelve a la normalidad? supongamos que esto eh, me, mejor dicho, reformulo la pregunta ¿esto tiene una resolución dentro del actual sistema, dentro del actual gobierno? ¿vos crees que esto es la única forma de encontrar una solución ¿Es con la salida de Piñera. ¿se vuelve a la normalidad? ¿esto es irreversible? ¿qué lectura haces Edgar?
2: Eh, mira, eh, eh, todavía es, es un momento de, de reflexión y análisis para tratar de entender eh, eh, las características de este movimiento. Como te decía, no es un movimiento que haya sido convocado por los partidos políticos más radicales de este país, no tiene una conducción eh, clara tiene una expresión propia en cada, en cada localidad quiero decir que no solo las manifestaciones se han producido en, en, en las principales ciudades de, de este país, sino que también en localidades muy pequeñas, incluso en el campo porque, porque el grado de... de de abuso y de descomposición que ha caído sobre la mayoría del pueblo chileno, abarca todos los ámbitos de la vida que tú te puedes imaginar. Si tú me preguntas de, de cualquier ámbito de la vida, yo te voy a, a contar en dos minutos eh, eh, cuál es eh, eh, el abuso y cuál es el robo que se ha hecho en ese ámbito. Uh -huh. ese, todos, los, todos los espacios que tú te puedes dejar, la salud, la previsión, eh, la educación, eh, el transporte, eh, los alimentos, la luz, la electricidad, en todos esos aspectos, hay un, un, un grado de abuso de sinvergüenzura inusitada que además es, es comandada por un reducido grupo de familias súper ricos, se dice aquí en Chile, uh -huh. eh, que son los dueños de todo esto y que han estado profitando de este abuso durante décadas y hoy día a raíz de una cuestión muy sencilla, digamos, por así decirlo, el aumento en 30 pesos, que es que nada, digamos, uh -huh. de, de la tarifa del metro, eh, pr provocó provocó en Santiago la reacción de los estudiantes, de los escolares, de, se de secundaria, eh, quienes eh, empezaron a evadir eh, el pago del metro. Uh -huh. Y esto eh, eh, detonó toda esta situación. Eh, primero, eh, la, 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 la falta de comprensión del gobierno del fenómeno que se estaba produciendo, que, como siempre, lo reprimió. Uh -huh. y, y, por otro lado, eh, el, la no comprensión de que esto no era un problema que afectaba a los estudiantes, sino que los, los estudiantes estaban, empezaron a pelear porque esto le afectaba a sus padres.
1: Claro.
2: Los padres que ganan 130 dólares en Chile, el promedio del sueldo mensual es 130 dólares, maestro. Sí. 130 dólares. El, esta alza del metro implicaba el 20% de su sueldo a los trabajadores del Gran Santiago en Chile. Sí. Entonces... Obviamente era intolerable que esta
0: captura. Era, se mencionaba, se viralizó incluso una imagen, eh, que muy eh, la repasamos antes de la nota, eh, de que el aumento del metro eh, era la punta del iceberg y que en el cuerpo del iceberg eh, eh, se veían décadas de desigualdad y asimetrías y opresión social, económica, judicial, eh, patriarcal. Al mismo en todos los Sí, sí, ab absolutamente. Eso te quería, te quería preguntar. Este, ante esta esta fisura transversal que, que recorre a la, a la sociedad y a las sociedades eh, chilenas. Mencionaste también el rol de los jóvenes, no es un dato menor, eh, jóvenes que incluso son posteriores, nacen posteriormente a la dictadura de Pinochet. Eh, ¿Cuál crees que es el rol de la, de la juventud y cómo ha continuado y evolucionado ese rol? ¿Crees que es una renovación generacional? ¿Crees que eso sí es irreversible? ¿Cómo, cómo sentís el rol de los más jóvenes y las más jóvenes?
2: Mira, eh, antes te voy a responder lo, lo que me preguntaste en la pregunta anterior, que se me, se me fue decírtelo. Sí, por favor. Y la, la salida de esto, la verdad, la, la, la salida de esto, eh, la verdad es que eh, todavía no hay luces, digamos. Mm -hmm. El gobierno ha tratado de... Ha, ha sido, eh, digamos, eh, eh, realmente... Eh, eh, ha estado perdido, digamos. En, mm -hmm. el, por un lado, un día eh, el presidente dice que estamos en guerra que está en guerra contra los buenos y los malos, al otro día dice que escucha las demandas del pueblo, al tercer día pide perdón por sus palabras tan duras, etcétera. El gobierno está absolutamente descolocado por un lado. Esto no tiene conducción política eh, progresista por el otro. Y eh, eh, el gobierno finalmente sale con este paquete de medidas que se han calificado como migajas y que han desatado una huelga general, que han empeorado desde el punto de vista del gobierno las cosas. Uh -huh. eh, eh, por lo tanto, eh, lo, lo que uno con la experiencia que tiene en esto podría decir que quizá la la, la salida sea eh, eh, un cambio eh, importante, drástico en eh, lo institucional. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Renuncia el presidente de la República, renuncia a su gabinete y, y eso no te garantiza nada. Eh, 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 lo que puede garantizar que vuelva la paz social a este país es que eh, 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 quien reemplace a esta gente sea gente que sea respetada por el, por el conjunto del pueblo y eh, tome las medidas que se están eh, planteando, digamos.
0: Ah, y por, eh, por lo, otro, sí. que,
2: lo sí. otro que me consultaba sí. respecto a la juventud, mira, esto, si algo bueno tiene, esto, esto que está pasando hoy día en nuestro país, es que es una tremenda escuela, un tremendo aprendizaje para nuestros jóvenes que no vivieron la dictadura uh -huh. y que eh, enfrentado hoy día a los fusiles asesinos de los militares y a la represión policial descabellada que están viviendo, eh, es, es, un, es, es un tiempo entonces de aprendizaje de lo que es la verdadera expresión concreta del horror del neoliberalismo y esto va a ayudar seguramente a, mucha, a muchos jóvenes a tomar posición, uh -huh. a tomar posición Respecto de cómo, de una manera más eficaz, más organizada, más concreta, poder trabajar por el cambio del sistema eh, que, que en Chile es un sistema neoliberal exacerbado, Esteban.
0: Estamos charlando desde Valparaíso con Edgar Guiñez, él es activista político, nos está repasando y imagino que con dolor y también con, con valentía ese, esa, esas dos esa dualidad que, que combinan en estas, estas manifestaciones, estas crisis, esta resistencia a la avanzada eh, tanto neoliberal y descendiendo hacia, hacia lo que es la cotidianidad, la avanzada de las fuerzas de coerción que tanta violencia han eh, esparcido en la sociedad chilena. Hemos visto las imágenes. Estamos ahora mismo en un medio alternativo haciendo esta, esta nota. Eh, te quiero preguntar por el rol de los, de los medios, Edgar, porque ha tenido, Interesante. Un, ha tenido un protagonismo increíble eh, lo que son las redes alternativas de información. Desde Instagram hasta radios comunitarias en Chile que se conectaron con todo el mundo, hasta desde con titanes como la BBC, hasta con medios más pequeños como un servidor. Más allá de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese rol? ¿Cómo ha sido tu conexión con, con los medios alternativos? ¿Y cómo es la imagen que dan los medios hegemónicos también? Mira,
2: eh, lo primero, eh, eh, voy a partir por lo segundo, sí, sí. Eh, los medios hegemónicos y obsecuentes al poder eh, han eh, estado desde un principio eh, intentando criminalizar la, la protesta social, uh -huh. eh, se han eh, sumado al coro, de, al coro de la autoridad respecto de del de orden, eh, respecto de la paz, respecto de... Eh, eh, poner sobre, sobre las pantallas principalmente todo lo que son los destrozos, los desmanes, que son consecuencia natural de un estallido social de, esta, de estas características, se han puesto al servicio del, del, de la idea de atemorizar a la gente, de crear incertidumbre y miedo en la población. Sin embargo, no lo han logrado. Y al contrario, la misma presión, eh, particularmente a través de los medios incluso física de manifestantes que han ido a los mismos medios a hacer plantones, y manifestaciones exigiéndoles que digan la verdad, ha ido haciendo variar un tanto, un tanto la, la brújula hacia eh, eh, el mostrar de una manera un tanto más ecuánime eh, lo que está ocurriendo. Eh, los medios asertivos, los medios obsecuentes eh, al poder han sentido la presión, y eh, por lo tanto algo se ha abierto, aunque no totalmente y nos toca eh, estar, eh, estamos nosotros monetizando permanentemente la, 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 los canales públicos eh, y obsecuentes y privados que están eh, apoyando al poder en esto y eh, de repente hay retrocesos, digamos vuelven a la misma cantinela y las redes vuelven a, 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 a increparlos y, y ahí hay un juego. Digamos. Por otro lado obviamente las redes, las redes eh, sociales los medios alternativos las radios comunitarias eh, han jugado un papel tremendamente importante en instalar eh, la verdad de lo que está ocurriendo en el país y, ha, y, y se han convertido en, en una fuente alternativa a la cual ha recurrido nuestro pueblo para informarse han jugado un papel muy parecido al que al que jugaron hace años atrás con eh, la revuelta que se produjo en el sur de nuestro país en Aysén, con el movimiento tu problema es mi problema que eh, se convirtió en un ícono latinoamericano, la radio Santa María de Coyahique, eh, que hizo cadena con, con, con eh, muchas radios del, del continente y que puso en evidencia lo que estaba pasando. Aquí ha pasado algo parecido, estamos nosotros en red con muchos compañeros y compañeras, fotógrafos, independientes, eh, reporteros de distintos medios alternativos y nos intercambiamos material y tenemos un, una forma de estar eh, combatiendo con corta información, la información oficial que pretende distorsionar lo que realmente está pasando en nuestro país. Así que ahí estamos colaborando desde Sin Noticias, que es el medio que yo dirijo, eh, eh, en, en la calle, en medio de las protestas, transmitiendo en directo, usando las la tecnologías, eh, levantando fotografías, eh, 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 estando frente a la represión uh -huh, yo mismo sí. protagonicé dos momentos, digamos uno en que fue herido en una pierna eh, producto de estar denunciando cómo eh, eh, fuerzas eh, policiales le disparaban al cuerpo a personas con escopetas y eh, bueno, claro al, al, al detectarme que estaba en esa función también me dispararon a mí, afortunadamente sin, sin mayores eh, consecuencias digamos uh -huh. y luego eh, también eh, enfrentando a las fuerzas militares que con, con, eh, abusando de su poder, eh, más allá de lo que la ley incluso le entregue la Constitución, intentan eh, impedir que hasta uno camine por las calles. Uh -huh. eh, así que eh, la situación ha sido ha sido eh, difícil, eh, Ah, hay cansancio también, digamos porque esto ha sido de acá prácticamente las 24 horas del día, porque también hay que hay que, hay que que estar pendiente de lo que ocurre durante el toque de queda, pues, puesto que ahí es donde estos desgraciados van y, y, y secuestran a la gente, y la golpean, y la asesinan entonces son las horas más terribles, digamos, que de, la, de las que nos toca vivir, son las horas más oscuras las, las del toque de queda, pero aquí estamos resistiendo con fuerza, con ánimo el, el entusiasmo de la gente, Esteban eh, anoche en Valparaíso también en el resto del país, pero nosotros pudimos registrarlo acá en nuestra ciudad el caceroleo en rechazo al, al, al gobierno de, de Piñera y de los empresarios a través de un caceroleo multitudinario espectacular, fantástico eh, extendido por toda la ciudad es la mejor demostración de que estamos por, por el buen camino
0: por, por tanto, la, las redes que comentabas, las redes sociales, las redes alternativas, es que hemos arribado a esas, a esas imágenes eh, y en esta charla que, que, no, que no tiene valor, que, que más que... El, lo, lo invaluable de escuchar tu, 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 tu palabra del otro lado de, de la cordillera comentándonos en lo que sucede en Valparaíso, en tu país, en tu comunidad y en tus, con tus hermanos y con tus hermanas. Es realmente invaluable eh, y necesario también, tremendamente necesario, Edgar. Nosotros queremos, sabemos que eh, es, es un granito de arena en el desierto, pero dar voz, charlar con vos, es una forma también de aprender y conocer lo que sucede en Chile, darle esta, esta breve, pero esperamos que valiosa difusión, y realmente el, el apoyo condicional, porque somos pueblos hermanos, y ante todo el agradecimiento a vos por el tiempo que te has hecho en una jornada muy difícil para charlar con, con nosotros, realmente un placer, y por supuesto estaremos al tanto, leyéndote, siguiéndote, compartiéndote, eh, para saber qué pasa en Chile.
2: Un abrazo, Esteban, un abrazo a través tuyo, al hermano pueblo argentino, sobre todo a aquellos que están preocupados por lo que nos está pasando ahora en Chile y desearles que a partir del próximo domingo mejoren un poco las cosas también en tu país.
0: Un abrazo. Brindamos por eso, Edgar. Un gran abrazo al pueblo chileno. Hasta la próxima. Chao. Era Edgar Guiñez desde Valparaíso, Chile. Eh, hemos recorrido una especie de... Eh, de, citando una conocida canción Un futuro repitiendo al pasado eh, en referencia a algo que no hay adjetivos no, no se puede antecer un adjetivo cuando se habla de muertos confirmados desaparecidos difundiéndose eh, y violaciones a los derechos humanos en, en lugares públicos recreación de centros clandestinos en eh, una estación de metro es, es eh, lo que haríamos eh, depositado en, en los libros de historia reciente pero no eh, ha vuelto Peor aún quizá, eh, estuvo escondido hasta que estalla, hasta que el pueblo se cansa y la respuesta de, de estos, como decía eh, eh, Edgar, estos corruptos con poder, estos piñeiras, el Piñera de Chile y los piñeiras que hay en otras partes del mundo y del continente salen a mostrar el, el palo, lo único que tienen para defender sus ideas. Se jactan de ser protocolar, se jactan de ser eh, pertenecer a, a escuelas eh, sumamente más sofisticada, sofisticadas y, y, y buenas de lo que es eh, lo que ellos condenan como el populismo. Y sin embargo, eh, cuando el pueblo se expresa, eh, bueno, cometen esta masacre eh, que es el accionar de Sebastián Piñera eh, Es invaluable lo, la, la charla con, con Edgar, en un día tremendamente difícil para él, y los suyos, él lo dijo, no. Es inconcebible la normalidad. Imagínense que en su barrio haya militares entrando a las casas. Es algo que sucedió en nuestra historia reciente eh, y que citando a una hermosa frase de abuelas y madres de Plaza de Mayo nos obliga a ver a la lucha como un círculo que se puede empezar cuando uno quiera o cuando uno necesite, pero nunca se abandona. Ahora, un tema que tiene mucho que ver con esto, muchísimo que ver con esto que sucede en nuestro continente, que suda nuestro continente, y mandando un, un hermoso y fuerte abrazo al pueblo chileno. En el cumpleaños también de Charlie García, La grasa de las capitales, no dedicado a Piñera. Luz, Cerú sí. Girán.
2: Con la televisión captadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita,
1: gente careta La gran inunda con fugaceta ¡No va a acabar. This yeah. is
0: Ya me avisan que hoy también es el aniversario del natalicio de Federico Moura. Va a ir un tema de virus de cierre, por supuesto. En el cierre, también de contra todo pronóstico, aquí a las 18.56, ya calentando la banqueta de Funky Monks. Vamos a ir brevemente con algo que sucedió. Posterior al debate presidencial, una pequeña encuesta que hizo un servidor calificando al debate como si fuera una película, ¿no? O mejor dicho, viendo el debate como si fuera una película. ¿Qué pasaría si vos querido Aldeano que estás del otro lado, Aldeana, estás en tu casa y Marvel, el CEO de Marvel, que debe ser un tipo eh, que usa suéter en su casa, te llama y te dice cómo harías una película del debate. Tenés que hacer una película del debate. Y dimos opciones, di opciones para divertirnos un poco en el posterior y al debate. Alberto y Del Caño. Combaten como Batman y Robin o sea en dúo o cada uno por su cuenta. 25% dijo como Batman y Robin, 75% cada uno por su cuenta. La Baña. Enemigo que después se vuelve amigo o amigo que después se vuelve enemigo. Este estuvo muy cerrado. Enemigo que se vuelve amigo, 52%. Amigo que se vuelve enemigo, 48%. Me, yo adhiro más a enemigo que después amigo. ¿Quién es el villano? Espero Gómez Centurión. Ganó Gómez Centurión con el 56%, era obvio. Pero, insisto, Esper sería un gran villano de Jane Bond. O de la realidad, cualquiera que quieran ustedes. Es un villano ya, Esper, de por sí. El chascarrillo. La baña y el buffering cuando se quedó clavado ahí, que no sabemos qué pasó. O Centurión y el tiempo. Bueno, no hace falta que diga. Ganó Centurión y el tiempo con el 73%, siempre con la ironía de que quien más habla de orden menos respetó a un cronómetro. Pero bueno. Y la super batalla final era si era Del Caño contra Macri o Alberto contra Spert. 63% ganó Alberto contra Spert. Yo pagaría por ver esa película. La vería en el Gomón. Y quiero que Alberto lo haga eh, Jorge Marrale, con bigote. Jorge Marrale, con bigote, creo que sea mi Alberto. Vamos a despedirnos ahora. Vamos a dejar de delirar. Le mandamos un beso a Facundo Pérez, integrante de este programa y un grandioso actor. Nacho Monk en Los Controles hizo posible esta grandiosa emisión. Esteban Chacho su conductor. Se quedan escuchando a Jerry Gonza en una deliciosa eh, emisión de Funky Monks. Nos despedimos dedicado a Federico Moura en el aniversario de su natalicio con este temazo llamado Sin Disfraz. Hasta la próxima. Hasta mañana a las 6 de la tarde. Chau, chau.